0: Herzlich willkommen bei Talk This Way, dem Podcast von Walk This Way. Zu meiner Linken, Jan van der Thorn, Producer-Legende, hat mit fast allen Menschen, die ihr aus den 90ern, aus der Jetztzeit kennt, zusammengearbeitet. Von Nana bis Sammy Deluxe, Oli P. natürlich, Manuelsen. aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Zu meiner Rechten ebenfalls, Producer-Legende, muss man noch drüber streiten. Auf gar keinen Fall. Aber auf jeden Fall der... Chef von Walk This Way, dem Label, und auch das Maschinegründer, Mitgründer. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Und wir starten aber erstmal mit oder Fragen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, um deine Persönlichkeit auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und antworte bitte so schnell du kannst: Logic oder Ableton? Beides. semi oder Herr Sorge? Herr Sorge. Papa Bär oder Nana?
1: Beides. Du musst dich
0: entscheiden. Outcast oder Boys to Man? Outcast. Rotterdam oder Berlin? Berlin. Kibbeling mit joppisauce oder Döner? Kibbeling. Backstreet Boys oder nsing nsing Wassermann oder Stier?
1: Stier. Was bist du für ein
0: Sternzeichen? Äh, Dings, äh, Steinbock. Ah, ich habe ich hab gedacht, weil du hast in einem Interview gesagt, dass du mit Wassermännern und Stieren besonders gut klarkommst, das hätte jetzt natürlich super reingepasst, wenn du eins von beiden gewesen wärst, aber ihr äh, kommt ja trotzdem ganz gut klar, das haben wir gerade schon im Vorgespräch gemerkt. Ich würde aber erstmal gerne wissen, wie seid ihr denn aufeinander getroffen das erste Mal?
2: Boah, äh, oh,
1: hart, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> das ist eine sau gute Frage
2: tatsächlich. Ich, was, Kannst du dich daran erinnern, wann wir uns das erste Mal, erste
1: mal? kennengelernt
2: haben und gesehen haben? Boah, das ist eine. Boah, das ist echt. Ich würde fast eventuell reeperbahn festival mal sagen, vor zwei Jahren oder drei Jahren, aber
1: das wüsste ich. Es
0: also ist gerade nee, zwei ist Jahre her und du überlegst so lange.
1: Nee, es ist länger her. Ja? Ja, es ist, ich glaube, 17. Okay. Weil. Was war das nochmal? Gute Frage, ey. Also wahrscheinlich hat Axel uns irgendwie vorgestellt oder Steffi. Nein, es war 17, weil das äh, wir haben uns tatsächlich im alten Büro das erste Mal kennengelernt. Okay. Säumnis. Du? Und da wir haben uns mal begegnet so, aber ich, das erste Mal, wo wir richtig geredet haben, ist, wo ich mit dem ähm, Jay zu dir kam. Ach stimmt. Welchen Jay? Jesus, ja. sozusagen. Ach genau,
2: so. stimmt. Da hat es da haben wir richtig aktiv drüber gesprochen. Ja. Weil ähm, stimmt, einrich mich. Das war das echt das, das erste Mal. Weil, so weil du gesagt hast, es ist ein Freund von dir und dann hatten wir uns darüber unterhalten und genau. Ähm, dann
1: ähm, genau.
0: Aber da seid ihr dann noch nicht zusammengekommen als, äh, sag ich mal, mehr oder weniger Geschäftspartner, sondern habt einfach ein bisschen gequatscht. Oder?
1: Ich glaube, wir haben noch nie wirklich Geschäft gemacht eigentlich. So richtig, so richtig. Ich nee. meine, schon so am Rande, aber so. <lacht> Nichts <eigentlich lacht> offizielles. Nicht.
0: Ja, ne? Also bist du dann ganz losgelöst zu Das Maschine gegangen zum Beispiel? Abgesehen, also hattest das jetzt gar nichts mit Patrick zu tun? Genau. Okay. Ja. Und warst du auch schon vorher da, bevor du Patrick ja. dann kennengelernt
1: hast? Ja. Ah ja, okay. war okay. schon seit Mac Early-Zeiten da.
0: Aber vielleicht trotzdem nochmal, warum versteht ihr euch so gut? Vielleicht nochmal ein bisschen auf eure Beziehung eingehen. Wie war das damals? Hat
1: es direkt gefunkt? Oder? Absolut, ja. Weil, also von, von meiner Sicht. Weil er, genauso wie ich, so ein plumper Sack ist.
0: Das hast du ja schön gesagt. Das hörst du gerne, ne?
1: Das ist auch das schönste <lacht> Aber,
2: Aber schön. Ein plumper
1: ja. Sack. Ja, ich habe das, hab das generell mit, mit, mit echten Berliner. Die, die, die legen mich einfach. Weil die sind so schön plump und gerade aus Und ich bin genauso. Und ich mag das einfach so. Dieses Schnauzerige, weißt du? Dieses politische und haha, das mag ich nicht. Man weiß halt immer, woran man ist. Ja, glaube ich. Voll, voll mein Weg.
0: Ja. Also es ist dir wichtig, gerade raus zu sein. Richtig. Und so war es dann auch. Dann vielleicht auf die Geschichte zu, wie kamst du zu das Maschine? Du hast dich lange selbst gemanagt und das ja, bereust du, weil absolut. du da irgendwie Fehler gemacht hast. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen, was hast du zum Beispiel gelernt, was, was falsch war im Selbstmanagement und wann kam die Erkenntnis?
1: Also ich glaube generell, Eigenmanagement ist, ist falsch, weil du einfach die Helikopterperspektive verlierst, der Helikopterperspektive verlierst. Die richtig. Ja, aber die war richtig scheiße, ich mache das immer. <lacht> Hinterfrage mich immer falsch. Ähm, Verschlechtbesserung. Ähm, ich finde tatsächlich, dass wenn du dich selber managst, dann bist du so tief in der Sache, dann wird es auch richtig emotional. Und dann äh, kannst du einfach nicht mehr sagen, so, ey, warte mal, ist das jetzt wirklich so wichtig? Und ich glaube, seit ich Management habe, merke ich einfach, dass es alles viel gelassener und viel trockener und viel mehr so, die Sache so, wie sie sind und nicht so, ich muss das unbedingt reißen. Das finde ich sehr gut. Das habe ich echt sehr spät gelernt, aber es ist nie zu spät, würde ich erstmal mal sagen. Und ich bin zu, äh, zu Nico und Axel gekommen. Also die DAS Maschine Chefs? Ja, ähm, über Abbas, genau, weil ich bin auch nach Berlin gekommen deswegen, weil es äh, war öfters bei mir in, in Hannover. Ist so ein guter Freund von dir, sagst du. Also es ist ganz lustig, wir hatten ein Session für eine Künstlerin und das wurde von Warner äh, ins Leben gerufen, sag ich jetzt mal. Das war ein Session in Berlin, ich war noch nie so richtig in Berlin so. Und äh, da haben da Abbas haben und ich uns kennengelernt. Und äh, dann wurden wir so Homies und dann habe ich ihn zu Sammy äh, eingeladen. Da war ich noch, bei, war ich noch in, in Kunstwerkstatt. Und das war dann so
0: die Schwarz-Weiß-Produktion, das Album?
1: Ja, war schon später. Okay. Ja, aber es war noch in dem gleichen Zeitbild so. Und äh, da ist er zu mir gekommen, haben eine Session gemacht und das hat voll gut geklappt. Das war nach dieser Berlin-Session. Und dann äh, hat, mir die, hat mir Sammy mal gefragt: ey, ich mache jetzt ein neues äh, Album mit Afro, äh, ASD2 sozusagen. Mhm. Und diesen Typen, mit dem du mal darum hängst, hat er nicht ein paar Beats für uns und so. Und äh, dann habe ich, äh, habe habe hab ich die halt connected und das liegt dann direkt richtig da. Und dann hat man einfach gemerkt, so hey, das ist ein cooler Dude, diesen aber. mal da hat sich auch, da war auch direkt Respekt vor so ey, ist das cool mit dir? So, Klar, Dicker. Weißt du, warum soll das nicht cool sein so? Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Der ist gut erzogen, der Junge. Weil das hat so echt gute äh, Eigenschaften. Und dann wurden wir Freunde. Und dann hat er gesagt, ey äh, du sitzt hier in Hannover oder in äh, in, in Brakel äh, bei bei Kunstwerkstatt. Bist so weit weg von von's Geschäft eigentlich so. Weil in Brakel, Hamburg, Hannover sitzen eigentlich nur so die gefestigte Künstler. Aber die neue, die so wichtig, weißt du, da wo es stattfindet, das ist halt Berlin. Das habe ich zu Herzen genommen. Ich habe gedacht, ey, der, ich glaube der Junge hat recht. Und dann sind wir hierher gekommen, haben zwei Wochen hier. Äh, bei einem guter Freund, Nana, zu Hause bivakiert sozusagen und haben einfach gesucht, bis wir was gefunden haben und sind nach Berlin gezogen. Krass. Ja, und so bin ich auch zu Das Maschine gekommen, weil ich Nico dann öfters getroffen habe. Bei irgendwelchen Sessions, wo ich dann eingeladen wurde, von Warner damals noch. Und so habe ich, dann hat Abbas mich introduziert, hey, das ist übrigens mein Manager, dies, bla 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 mhm. Und so haben wir uns kennengelernt. Und das hat einfach direkt so gefunzt. Und dann, das war's. Nico Mac Mecklenburg. Hm?
0: Nicht Mecklen, sondern Mecklen. Mecklen, ja. Ja, Das habe ich erst immer falsch. Das ja. hat echt lange gedauert, bis ich gemerkt habe, wo oh, das L ist an einer anderen Stelle. Ja. Okay, wann war das ungefähr, dass du nach Berlin gezogen bist? Äh, Berlin
1: 2015. Ah, auch noch August. gar nicht so
0: lange. Ja. Krass eigentlich, also weil es ja schon sehr lange auch so mehr oder weniger Musikhauptstadt ist. Wie hat sich dann... Deine Wahrnehmung auch gerade von der Musikszene geändert, von Hamburg mit den Etablierten zu Berlin und den, sag ich mal, jungen
1: Willen, so wie du sagst? Also Berlin ist so, kennst du Harry Potter, äh, Diagon Alley, wo, wo Hagrid auf diese Steine drückt und dann geht so ein mm. und dann kommst du rein und dann ist eine ganz andere Welt. Ich mochte Berlin, sage ich ehrlich, vorher eigentlich gar nicht, bis ich in Berlin war und die Leute in Berlin, die Berliner gespürt habe, dann habe ich mich einfach in Berlin verliebt. Aber vorher war Berlin so ah, zu viel und ah, zu groß und ah, Berlin. Äh. Ich glaube, braucht man auch eine Weile, ne?
2: gefühlt. Ja. Das unterschätzt man, dass ja. man Berlin, also man braucht wirklich eine Zeit, bis man ja. Berlin so fühlt und verstanden hat. Ansonsten wirkt es wirklich relativ schnell zu groß,
1: glaube ich. Ja, ne? wirklich. Und ich mein, ich komme auch aus dem Großstadt, aber trotzdem so. Berlin war zum Beispiel im Vergleich zu Hamburg, war sehr metropolisch und, und, und Hamburg ist, auch riesig, aber irgendwie ein Dorf, ich weiß nicht warum. Fühlt sich irgendwie so. Und äh, das habe ich, das fand ich, ich bin natürlich Haferjung, ich komme aus Rotterdam. Deswegen war für mich Hamburg am Anfang sehr cool, weil ne, Wasser und ah, Hafen, geil. Aber ja, Berlin, wenn du, wenn du einmal von den richtigen Leuten durch Berlin geführt wirst, dann, dann war es das, glaube ich, für die Meiste. Für uns auf jeden Fall. Wir haben uns äh, in Berlin echt, wir fühlen uns super wohl hier. Warum
2: hast du in Hannover gewohnt und wo hast du, also wie lange da? Also weil ich finde jetzt, Hannover ist jetzt nicht die Stadt, wenn man aus Rotterdam kommt ja. und nach Deutschland zieht, denkt man, also nichts gegen Hannover, ne? nein, nein. aber das ist jetzt,
1: glaube ich, nicht Anlaufstelle Nummer eins. Das ist ganz komisch, aber weißt du, dass Hannover, wenn es auf die Bevölkerung ankommt, eigentlich die Musikstadt von Deutschland ist, dass es da die meisten Musiker gibt? Immer noch. Ja, krass. Da ist ja auch die Welt zweitbeste Musikhochschule. Krass. Ja, das wissen sehr wenig Leute. ist auch. Also ich wurde eingeladen. Ich habe äh, einen Künstler produziert und der Künstler wurde von einem Label gesigned in Hannover. Und da waren äh, riesen Studiokomplexe Und da wurde ich eingeladen und das war geil. Bin hängen geblieben. War da dann so acht, neun Jahre oder so. Krass. Ja. Abgefahren. Ja.
0: Das ist auch nicht bereut. Ich bereue nichts. Nichts. Aber du hast doch bestimmt schon irgendwo Fehler gemacht, wo du sagst, äh, Klar. das hätte ich nicht machen sollen. Was war so einer, wo du denkst, äh, das ist auf jeden Fall nicht so klug gewesen?
1: Wow. Einer nur? <lacht> du hast auch ganz viele aufzählen. Also ich glaube, ich bereue, wenn ich was bereue, bereue ich, dass ich aufgehört habe mit Sport.
2: Ja. Was hast du gemacht?
1: Ich habe sehr viel verschiedene Arten Kampfkunst gemacht mhm. und ich war sehr früh ein sehr talentierter Fußballer, aber habe Arthrose und habe sehr früh entdeckt und mein damaligen Physiotherapeut ja, hat mir gesagt, du entweder du spielst jetzt Fußballprofi, weil ich hätte auf jeden Fall das Zeug dazu und dann kannst du so mit 21 im Rollstuhl dein Leben durch oder du bist jetzt auf. Das war eine richtig schwere Entscheidung für mich, weil Fußball war alles. Aber habe dann gedacht, Rollstuhl ist auch scheiße. Das finde ich faszinierend. Ja. Dass man
2: das ist so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Tobias. Aber wenn man so eine Entscheidung treffen muss, ja. ähm, ich wüsste gar nicht, ob man. Also, ich finde das faszinierend, dann bewusst so eine Entscheidung zu treffen, mit was aufzuhören, was man so sehr liebt, ja. sozusagen, und wo man dann ja auch noch eine Zukunft drin hätte. Ja. Ne? Also. Ähm,
1: ja, krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gemacht hätte. Aber hey, das war auch mein Umfeld, muss ich ehrlich gestehen. Also ich hatte sehr gute Freunde, die mich da auch gesagt haben, Ja, mach keine dumme Entscheidung jetzt, weil, weißt du so, ich war auch mit Kampfkunst immer sehr lange unterwegs habe das auch sehr lange gemacht und das hätte dann, das hätte alles darunter geleitet. Ich habe gerne getanzt, habe für Breakdance gemacht und so, das hätte alles darunter geleitet, geleitet gelitten. und gelitten, genau. Und äh, deswegen war es entweder Sport und alles andere so hobbymäßig weitermachen oder eigentlich alles <lacht> sozusagen gar nicht mehr machen. Und äh, ich glaube, wenn dir das dann klar wird, so dass es wirklich so ernst ist, dann ist die Entscheidung schon ziemlich einfach. Aber dann bist du ja mit mehreren Tal
2: krassen Talenten eigentlich gesegnet, ne? finde ich ja so ein bisschen. Also ich meine, wenn man Fußball anscheinend die Möglichkeit hat zum so Profi, zu kommen sozusagen, dass ja er um die Traum von fast allen Jungs so ne gut dann lässt man das sein und dann wirst du einfach ein krasser Musiker ist er ja denn jetzt auch also die meisten Menschen haben ja dann nur ein großes Talent also ich habe auch
1: nur ein Talent ich habe nur ein Talent eigentlich ich kann einfach wenn mir was interessiert kann ich einfach mich so darauf stürzen dass ich das richtig gut kann okay. das ist mein Talent einfach ich kann mich einfach umwandeln in das, was ich will. So, wenn ich unbedingt das machen will, dann glaub mir, ich werde einer der Besten sein. Weil ich stürze mich so drauf. Das war schon immer so.
0: Was war das Letzte, wo du dich drauf gestürzt hast?
1: Das Letzte? Mhm.
0: Also ich sag mal jetzt nicht Musik als großes Oberthema, sondern einfach von mir aus auch so eine Kleinigkeit, wo du gesagt hast, das will ich jetzt
1: lernen und das mache ich. Ja. Ähm, ich, ich, ich liebe Sprache. Ich spreche mehrere Sprachen. Ich, mache, ich, ich bin auch ziemlich versiert in digitale Sprache, so Programmierung und so liegt mir, auch, liegt mir total gut. Ich habe auch Künstliche Intelligenz studiert und ich glaube, heutzutage ist es halt ziemlich normal, dass man vieles kann, weil wenn man Rechner bedienen kann, da muss man viel, die Welt ist einfach sehr multiversiert geworden. Das, so war ich aber schon immer. Ich wollte immer alles machen, was ich geil fand und habe mir einfach drauf gestürzt, das Letzte weißt du nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Aber diese äh, mal
0: ausprobieren und testen, ähm, diese Mentalität zieht sich auch eh schon bei dir ein bisschen länger, also du sagst ja auch, dass du dann irgendwie von Logic zu Ableton und dann wieder zu Cubase ge gewechselt bist, also verschiedenen Producer-Programmen einfach, um nicht quasi immer das Gleiche zu machen. Also die Abwechslung ist ja auch einfach sehr wichtig.
1: Ja, ich habe tatsächlich mit, äh, mit Atari angefangen, also Cubase das erste. Und dann war mein erster Mac war auch VST Und habe dann äh, in '95 gewechselt zu Logic. <lacht> das ist noch, äh, das war noch von, von eMagic damals. Das waren Deut Deut Übrigens, Logic ist ein Deutsche, in Deutschland äh, erfunden worden von Deutschen und äh, fand das damals richtig krass, weil es genau das Gegenteil war von Cubase. So, Cubase musstest du ganz wissen, boah, dies musst du so und bla und bei Logic war es, auch, wie der Name auch sagt, es war halt, wenn du diese Logik auch hast, dann wirst du es direkt verstehen. Das war bei mir so, oh, okay, sehr einfach und das fand ich super. Hab dann bis 2019 mit Logic gearbeitet und 2019 habe ich äh, über einen Kumpel mal, äh, über Vitali, der immer in Ableton arbeitet und ich am Anfang ihm da drüben, sagte ich ganz ehrlich, ausgelacht habe. so Spielzeug, ja, weißt ja. du, so, Ableton, boah. Ich habe mich richtig, richtig dagegen gewehrt und immer, immer mehr, wenn ich da saß und die haben da produziert, habe ich gesehen, Boah, das ist ja geil. Boah, das ist ja auch. Wow, ich wünsche, ich wünsche Logic konnte das auch so. Und dann habe ich mir, äh, habe ich mir äh, über einen äh, anderen Kumpel einen Direktdraht zu Ableton besorgt und habe mit den, äh, den Typen da geredet: von, Lass mir das doch mal einmal ausprobieren, bevor ich jetzt das Ding kaufe. Hier will ich, will ich testen und nicht 30 Tage, aber richtig so. Und dann haben die mir so eine so ein Testversion gegeben und ich, nach einer Woche habe ich Logic nicht mehr angefasst einfach. <lacht> Ganz krass. Aber ich muss auch echt sagen, also Ableton ist, ist einfach für, für. Wenn du Inspirationen brauchst, weil Logic ist mehr so wie früher so, weißt du so, äh, Aufnahmemaschine und äh, Musikinstrumenten und äh, das ist so noch diesen alten Konzept und Ableton ist halt so, wenn du so ein Digi, ich habe ja, bin ja mit der Bauchnabe an, meine Bauchnabe war, mein war glaube ich an ein Digitalfaser als Baby schon, weil alles was was abstrakter ist zieht mich immer an und Ableton ist halt sehr abstrakt, dafür aber so umfangreich. Du kannst so viel selbst gestalten. Ich bin ein richtig großer Fan. Aber es gibt mehrere. Ich mag eigentlich, ich mag Studio One auch sehr und äh, Bitwig ist auch super. Ich finde es äh, interessant, mal hin und her zu gehen, so ausprobieren.
0: Was würdest du ähm, Leuten raten, die jetzt mit dem Producing anfangen wollen? Welches Programm?
1: Also würde ich sagen, Producing hat mit dem Programm nichts, nichts zu tun. Also, äh, 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 ich könnte ich nicht sagen, weil jeder, jeder tickt anders und für jede. Äh, äh, ich, nee, ich würde tatsächlich sagen, also nur weil du ein Laptop und ein Programm hast, bist du noch kein Producer.
2: <lacht> Ey,
1: die Vision ist es auch mehr. Ne?
2: Richtig. Also das ist so, da kommt es nicht drauf an mit was, sondern Richtig. wie. Ja. So, ne? Das ist, glaube ich, beim Produzieren das Entscheidende. Also, also Absolut.
1: Ja. Wir haben früher ja alles mit einem MPC gemacht, <lacht> mit zwölf mit Sekunden Samplezeit.
0: Ja, du hast dir gerade eine gekauft, deswegen fühlst du dich jetzt auf den Schlips getreten? Nee, überhaupt Nein. nicht, aber ey, das ist gut, geil.
2: ich weiß immer nicht, wo ich die hinschleppen soll, aber ich hab, mir hatte ich ja schon mal erzählt, ne, beim ersten Lockdown dachte ich so, geil, jetzt habe ich Zeit, habe mir äh, diese neue MPC-X gekauft so. geil. und ab, saß auch bis heute nur einmal dran, bis jetzt so. Und, äh Ja, ja, leider. Aber ich habe irgendwann, wenn man mal die fünf Minuten hat, einfach zum Rumspielen, Weißt du, ob du in einer Konsole sitzt, rein e über dich oder daran sitzt, macht so ja keinen Unterschied so. Ich ne? habe jetzt damit keine Ambition oder so, ne? ist nur so für mich. Aber es ist gut zu wissen, dass du da mit einem PC bist. Wobei, ey, also ich früher, als ich mal selber irgendwelche Knöpfe gedrückt habe, ich war immer der unmusikalischste Typ. So, also das war, Da ging es aber immer eher um die Vision und das, ja. wo hingehen sollte. Ne? Ich habe keinen Plan von Notenlehre oder irgendwelchen Harmonien oder irgendeinen Scheiß, sondern da ging es immer nur, mir ging es oft eher um Sound, so, ja. ne, und ähm, das hat es dann irgendwie ausgemacht.
0: Was, was war dann deine Vision, würdest du sagen? Ey,
2: keine Ahnung, es gibt ja dieses Sprichwort, äh, lieber gut geklaut, als schlecht äh, selbst gemacht, ich, für mich war immer das Gegenteil, nee, lieber gut selbst gemacht, und da ging es immer eher um eigene, komplett eigene Sounds, während alle ich war da immer richtig anti. ne? Also wenn alle irgendwie richtig, Richtung gewisse Rap-Sounds gegangen sind, dann bin ich mit Absicht, habe ich mir irgendwelche Techno-Sounds genommen oder irgendwelche Rock-Sounds und habe das dann irgendwie verwurschtet und gemacht und getan, weil es für mich immer, ich fand immer so ein Madlib cooler als irgendeinen kommerziell erfolgreichen ja, äh, äh, Produzenten. So, weil das, da war immer so diese, diese Hip-Hop-Anti-Haltung so tief in mir ja, verwurzelt. Ähm, und das war dann irgendwie auch die Vision, damit komplett was Antizyklisches eigentlich zu machen. Das ist witzigerweise, wenn man so drüber nachdenkt oder redet, ist das auch immer noch in irgendeiner Form so. Also wenn alle Richtungen, weiß ich nicht, Autotune-Rapper sein und machen und tun, dann würde ich mir lieber, also was jetzt, hol mir, ne? das ist ja keine Ware, aber dann gucke <lacht> ich lieber dann guck ich lieber nach, nach Acts, die
1: eigentlich das Gegenteil sind von dem, was da gerade passiert. So. Das ist aber auch der Weg. Das ist der, weil ganz ehrlich, wenn man einfach ganz abstrakt mal guckt, was sind die größten Künstler oder die größten Musik-Peaks äh, aller Zeiten, waren nie die, 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 die Welle gefolgt haben. Es waren immer die, die genau dagegen gegangen sind, weil die haben, die sind aufgefallen. Und ich glaube, auffallen ist wichtiger als mitmachen. Egal, was du machst. Und äh, zum Thema Musiklehre, das schmeiße ich auch alles in die Tonne. Ich kann Akkorde lesen, das war's. Ich kann keine Noten lesen. Weil ich bin der Meinung, Noten wurden nur erfunden, weil es keine Aufnahmegeräte gab. Und es äh, ist natürlich geil, wenn du mit mehreren Leuten zusammen musizieren willst, dann ist das ein schönes Kommunikationsmittel. Aber es ist auch nicht mehr als ein Kommunikationsmittel. Und so viele Leute hängen sich so hart an diese Note. Und das ist, ich glaube, es, ist, äh, es bremst eher, weil du kannst ein guter Musiker sein dann musst du die Noten lesen und dann bist du schon auf einmal bist du mit zwei Sachen. Du bist am Lesen und du bist ein Inter Interpret. Das macht es auch so statisch,
2: finde ich. Voll. Ich so weiß nicht, wie du es behandeln aber ich habe oft das Gefühl, dass. Also mittlerweile hat sich das geändert, aber zumindest damals, ne, zu meiner Zeit noch, da waren deutsche Produzenten, das war immer sehr statisch und das muss so sein und die Frequenzen müssen so und so sein und man hat das... Das ging nie ums Gefühl, es ging nie um den Vibe. Mittlerweile ist das, glaube ich, anders so. Ne? Alle haben ja. wieder Frankreich, England, Amerika rübergeguckt und haben verstanden, drauf geschissen, ob, ja. ob, ob die Frequenz gerade richtig ist oder ob irgendwas richtig sitzt oder im Takt im Zweifel richtig ist, Hauptsache der Vibe stimmt so, ne? Aber ähm das ist genau auch ein bisschen das mit, mit dieser Notenlehre. Zumindest für die Art der Musik, über die wir ja sprechen, über Rap und Hip-Hop. Ne? Ich glaube, das mag jetzt andere Genres geben,
1: wo es total wichtig ist, das irgendwie zu machen. Also Klassik. Klassik, ja. Oder, ja, Klassik. Genau. Aber ich, 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 äh, ich, ich schließe mir da komplett bei dir an. Und ich finde auch, als Produzent ist auch nicht deine Aufgabe, Musiker zu sein. Wenn du es auch kannst. Geil. Cool, ja. Aber dann kommt die nächste Hürde: Kannst du dann auch als Produzent zu dir selber ehrlich genug sein und sagen, du hol dir lieber ein Keyboard, ab, weil das ist okay, aber wir brauchen besser. So. Und das ist eher was einen Produzenten ausmacht und nicht die Technologie. Der Produzent muss einfach. Ein Produzent kriegt einen Auftrag, ob der jetzt von ihm selber oder von einer Plattenfirma oder Manager oder Künstler kommt. Mach mehr bitte mit diesem Input, mit diese Zutaten, das allerbeste Produkt. Und das ist die Aufgabe. Sorg dafür, dass du das allerbeste Produkt machst. Und wie du das machst, soll die Welt scheißegal sein, Bin, finde ich. Und das ist auch die Aufgabe. Wenn jemand etwas besser kann als ich, dann gebe ich ihm dafür Geld, das bitte zu machen, damit mein Produkt am besten wird. So. Was ist für dich
0: dein bislang bestes Produkt oder dein zeitlosestes, sage ich mal? Meine Kinder. <lacht> Aber hast du die nach Noten
2: gemacht?
1: <lacht> ja. Wir haben ordentlich Noten. Okay. Äh. Also ich muss echt sagen, ich habe so viel gemacht, dass ich es fast unmöglich finde, überhaupt durchzublicken. Ganz ehrlich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat bis heute... War Herr Sorge. Ja, krass. Es war einfach so geil. Es war einfach so, das war so befreiend für Sammy auch etwas zu machen, wo er nicht dieser Pflicht verfüllen muss, dieser der... Der krasse Rapper sein. Der krasse Rapper, der, der Freestyler, der 1000 Bar live. Er konnte, einfach, er konnte einfach komplett loslassen und sich komplett irgendeinen Scheiß ausdenken und das einfach machen. Und das haben wir so gefeiert. Und rein deswegen ist es für mich bis heute, das habe ich die beste Erinnerung an, an Herr Sorge, weil Herr Sorge war komplett brain free Komplett. Aber auch
2: seiner Zeit voraus einfach, ne? Oder? Danke. Also, ey, ist aber, glaube ich, mit vielen Sachen so. Ja. Also gerade, wenn man dann auch so antizyklisch wiederum denkt, so, ne, dann... Ähm das ist und war seiner Zeit voraus, also musikalisch, ob man jetzt da wie sich verkleiden und visuell, ja. das, 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 finde ich, steht nochmal auf ein anderes Blatt Papier. So. Das eine ist ja quasi dann die Vermarktung und das Drumherum und die Verpackung, aber nur das
1: Musikalische war auf jeden Fall seiner Zeit voraus, glaube ich auch. Aber ich denke auch sogar, ja, du hast recht und klar, wie er sich dann verkleidet hat, es war eine Kunstfigur, aber guck dir mal, in hier äh, Six 9 oder so. Ich meine, die gehen alle schon auch ziemlich weit. Das ist sogar teilweise hier äh, hier Lil Tunchi, wie sich ma äh, manchmal gut. mit irgendwelchen mit, mit irgendwelche Tierprints gemischt mit irgendwelchen pinke Hose und das, Ich meine, eigentlich geil, dass, dass Sammy so groß und so breit und so bombastisch der Typ ist, sich einfach getraut hat, sich irgendwie wie. wie Aber das vergessen ja die meisten Leute. Ja. Dieses so
2: wie viel Mut. Grundsätzlich dahinter steckt, wenn du aus deinem sicheren Fahrwasser herausgehst und was anderes machst. Egal, ob es jetzt ein komplett anderes musikalisches Projekt ist. Ja. Weißt du? Es kann ja auch sein, dass ein Künstler, also ne, er hätte ja jetzt auch als Semi-Deluxe vielleicht Bock haben können, irgendwas ganz anderes zu machen, so. Und ich finde, das macht auch eigentlich wirklich einen wirklichen Künstler aus, dass er nicht einfach nur der Dienstleister ist. Äh, weißt du, bei den DJs sagst du, da ist keine Jukebox und ich finde, ein Künstler sollte auch kein Dienstleister sein, Richtig. weißt du, die, die heutzutage ist ja, meine Wahrnehmung auch oft, dass gewisse Mechanismen, ob es nur die Fans sind oder auch diese ganze Playlistenkultur, immer gewisse Erwartungen an bestimmte Formen von Künstlern hat, so aber ey, wenn ein Künstler Bock hat, auszubrechen, dann lass den doch bitte ausbrechen und lass den seinen Kram machen, so wenn er das gerade fühlt, ist doch gut. Ich meine, es gibt ja auch so viel, wenn du es scheiße findest, kannst du es ja einfach skippen und dann ist doch auch okay so weißt du wie ich meine das ist doch kein problem Das stirbt ja keiner von so ja. aber nee da muss man dann immer wie so eine bundestrainer diskussion ja. ewigkeiten anstoßen äh, nervt doch so ein bisschen und da würde ich mir eigentlich viel mehr wünschen dass künstler noch viel viel mehr mut haben ja. und einfach auszubrechen und drauf da ist auch aus meiner sicht auch kann man noch weiterspenden. ich würde mir aber auch labels wünschen die viel mehr mut haben und sagen künstler zu ermutigen und zu sagen ist doch egal ob du dann in der playlist bist so, weil nachhaltiger ist das auf jeden Fall. Wenn du deine eigene Schiefe durchziehst, wirst du auf jeden Fall tendenziell mehr organische Fans wirklich gewinnen und nicht nur Zuhörer. So, was bringt dir dann irgendeine Playlist, wo du drinnen bist, aber die Leute dann eh weiter skippen? Sogar? Ja.
1: Also. Hey, du sprichst mir da so aus der Seele und ich finde auch, ich, ich, es ist hart, dich zu, zu realisieren, dass Sammy wahrscheinlich erst in 20 Jahren den Lob bekommt, die er verdient, weil er ist echt, wenn es an Hochkultur in Deutschland, an neumodische Hochkultur von der neuen Generation, sollte Sammy ganz weit vorne sein, weil der Typ hat so viel für die, für die deutsche Kultur gemacht, so viel. Er wurde sogar von Goethe-Instituten so schon richtig ausgewiesen dafür und so. Der, der Typ ist unscheinender als man scheint hey geil ja. und ähm, was ich auch gut fand was du gerade gesagt hast wo ich noch mal darauf einhaken möchte ist das guck mal wir gucken andere Kulturen an ja sagen wir jetzt mal die schwarze Kultur in Amerika die uns in Europa schon seit über 30 Jahren prägt wenn nicht sogar über 60 aber sehen wir mal sehen wir mal plump sagen wir über 30 Jahre so äh, weil Haus ist ja auch letztendlich von Schwarzen Amerikanern erfunden. Kann man groß tun, als ob die Europäer die Esser waren. Ist einfach nicht so. Haus kommt aus Chicago. So. Und das Ding ist, wir eignen uns Sachen zu, aber haben nicht die Eier, zu sagen, okay, ich finde das geil, ich will auch sowas machen, aber ich will es nicht nachmachen. Was machen wir? Wir sagen, ah, die Amis machen das. Okay, dann machen wir das jetzt auch. Was wir aber nicht erkennen, ist, dass die Amis nicht sagen, komm, wir machen jetzt das und das ist das neue Ding. Nein, die machen einfach was Neues und versuchen immer wieder was Neues zu machen. Und wir wollen immer nur nachmachen. Da, da, ich habe mehrere Gedanken dazu. Tatsächlich. <lacht> nee, weil du, da, da triffst
2: du einen offenen Punkt. Deswegen finde ich tatsächlich, dass ein Künstler wie Finch Asozial hm. eigentlich der, einer der wenigen wirklich, und das ist eine krasse These, die ich Absolut. jetzt rausfomme, einer der wirklichen wenigen deutschen Rapper ist, weil der quasi deutsch-musikalische Einflüsse nimmt und das in Rap mhm. Ne, Der nimmt nicht irgendwelche Soul-Samples, der nimmt nicht irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Samples und guckt nach Amerika, sondern der guckt nach elektronischen Sachen, nach Schlagersachen, nach Volksmusik-Sachen und diese Sachen nimmt der und macht daraus Rap. So Und ich finde, der müsste tatsächlich aus aus Hip-Hop-Kultursicht viel mehr Respekt bekommen, ja. weil, weil der einfach den Arsch in der Hose hat, nicht einfach nach Amerika, Frankreich und Co. zu äh, schauen, sondern seinen eigenen Kram zu machen. Ja, ja. Und das gibt ja diesen, das will ich auch noch ergänzend sagen, diesen Mythos, dass Drake quasi in sämtlichen Ländern dieser Welt war, so nach dem Motto, ey, äh, weil Nigeria, ey, was hört ihr hier? Whisket, okay, cool, danke, ciao, geil, also eigen, finde ich cool. Nach England, was geht hier? Crime, okay, cool. Frankreich, genau dasselbe. Und Deutschland ist so, ey, wieso klingen die alle so wie ich? Weißt du? Und das finde ich so. Wir haben gar keinen so richtigen, ganz eigenen Rap. Nee. So, also ganz oft nicht. Das ist eine steile These jetzt und da gibt es wahrscheinlich auch im Zweifel Shitstorm. Ist mir aber auch so ein bisschen Wumpe. Ja. So, es gibt wirklich. Das sind wenige Ausnahmen. Also Finch ist nicht der einzige. Da gibt es noch zwei, drei, vier, fünf andere so. Ne, aber das vergessen genau die Leute, was du sagst, die gucken fast alle nach Frankreich rüber oder äh, je nachdem, in ne, welche musikalische Ausrichtung hast, oder nach Amerika. Aber mal den Arsch in Hose zu haben, was Eigenes zu machen. Der Unterschied ist ja auch, du hörst die Amis mit dem Sound, den die Deutschen alle machen, aber jeder erzählt was von sich. Ja. Jeder erzählt was von sich, wie er aufwächst, wo er herkommt, was er macht, was er getan hat, wie sein scheiß Alltag aussieht. Und in Deutschland geht es die ganze Zeit überspitzt gesagt darum, welche Rolex sie sich gerade gekauft haben und wie eigentlich nicht ihr Alltag aussieht, weil da müssten der vier tristeren Rap machen. So. Ja. Ähm, aber genau das wäre eigentlich geil. Ja. Weil dann erfährst du auch wieder was von den Künstlern und dann sind weniger Dienstleister. Sorry,
1: ey, wahrscheinlich Na, du, ich, also, mich jetzt alle danach. Ey, also ich hab dir da, da deinen Rücken, wenn sie was zu sagen haben, sollen sie auch bitte zu mir kommen. <lacht> ähm. <lacht> Ja, schön. Weißt du, Hip-Hop ist eine Philosophie. Kein Genre. Ja. Bitte. Das hat mich immer gestört. Das ist wie Pop. Pop Pop ist kein Genre. Pop ist kurz für populare Musik. Wenn es morgen Schlager ist, ist Schlager-Pop. Oh. Wenn es morgen Rock ist, ist Rock-Pop. Pop ist einfach eine Barometer der Zeit. Jetzt ist das angesagt, das ist Pop. Bitte Leute draußen, hör auf, Pop als Genre zu bezeichnen. Das macht mich fertig und es sagt nichts aus. Weil du versuchst, irgendwas auszusagen damit, aber du sagst eben gar nichts so. Weißt du, und das ist das Gleiche mit Hip-Hop. Hip-Hop ist, Hip-Hop ist ein Lifestyle, ist eine Philosophie. Und da kommt viel mehr dazu als nur diese Musikform. Und deswegen sehe ich das mit, mit Finch. Also ich kenne Finch auch und du hast völlig recht. Der ist einfach, der ist ein Visionär. Der ist einer, nämlich was Q-Tip schon mal sehr auf den Punkt gebracht hat. Hip-Hop für uns. Wir haben einfach geguckt. Okay, wir haben keine Kohle für Studios, wir haben keine Kohle für Equipment, wir haben aber zwei Plattenspieler und Oma hat noch alte Platten im Schrank. Gut, dann machen wir daraus jetzt neue Musik. Das ist Hip Hop. Das ist die Essenz des Hip Hops. Und Finch macht genau das. Also ich feiere den auch zu Tode. Also ist nicht immer mein Musikgeschmack, aber trotzdem feiere ich es, weil ich es einfach ich schätze, so dass jemand die Eier hat zu sagen. Ich mache, was ich geil finde. Und das finde ich ein großes Kino.
0: Vielleicht nochmal zu Herr Sorge. Das war ja wirklich ein Projekt. Ne? Sammy Deluxe hat sich auch äh, für die Vermarktung, wie du sagst, äh, geschminkt, eine Kunstfigur geschaffen, Zylinder aufgesetzt und wurde aber wahrscheinlich auch gerade wegen dieser Kunstfigur sehr kritisiert im Rap. So, oh, jetzt, jetzt schminkt er sich. Wie uncool und so. Aber das war ja wirklich ein Projekt, was dadurch dann auch krass kritisiert wurde. Ähm, hat dich das irgendwie mitgenommen?
1: Ja, es hat mich insoweit mitgenommen, dass ich nur dachte, armes Deutschland. Weil, <lacht> weißt du, du hast da jetzt einen, jemanden, der, der sich richtig was traut, der dann zwei, drei Jahre später eigentlich fast eins zu eins nachgemacht wurde, ohne Maske und alle haben's gefressen. Ich sage jetzt keine Namen, weil dann kriege ich auf jeden Fall einen Shitstorm. Aber Aber wer jetzt? <lacht> Es hat mich mitgenommen, weil ich habe gesehen, ich habe an der, an der Künstler gesehen, wie ihm das schon kaputt gemacht hat. Weil er einfach nur, Jungs, es war ein Witz. Hallo? Habt ihr das nicht kapiert? Es war ein Witz. Warum können Leute wie, wie heißen nochmal die, die, die zwei Brüder oder die zwei Typen, äh, äh, Deichkind, warum können Deichkind sich in irgendwelche komische Klamotten stecken und dann ist es cool und warum kann ein Samy Deluxe es nicht? Weil das ja auch ein Prozess
2: war bei denen, ne? Also es hat ja
1: auch gedauert. Also ich glaube ganz am Anfang,
2: jetzt da Kind nicht komplett irgendwie 100% studiert, aber gefühlt, Das war ja ein Prozess von von dem Rap-Album. ne? Und dann glaube ich, das zweite war dann schon experimenteller und dann ging das so. Ne? Da hat man glaube ich die Leute organisch mitgenommen so.
1: Aber ey, aber ich sehe das grundsätzlich auch ähm, sehr ähnlich wie du. Ja, Samuel hat sich auch immer geändert. Wenn du, wenn du die letzten 20 Jahre Semi Deluxe Bilder nebeneinander siehst, dann siehst du 20 verschiedene Typen. Die sieht jedes Jahr anders aus so. Die letzten paar Jahre nicht mehr so, aber... Was ja aber auch irgendwie normal
2: ist, ne? Auf ja, das, voll. Also Leute erwarten ja geführt, ey, du hast das angefangen, jetzt musst du die nächsten 20 Jahre irgendwie durchziehen, so. Aber das ist ja Quatsch, du kannst mit 40 nicht mehr... Viel, also wenn du mit Straßenweb angefangen hast, dann wird es sehr schwer, mit 40 oder mit 45 den Leuten noch richtig glaubhaft echten Straßenweb zu geben, so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mit 40 oder 45 noch die Straßeneinflüsse so hast, dass du, ne, das ist ein ganz anderes Leben so und dann, finde ich, sollten sich auch das Leute trauen, diesen Weg mitzunehmen so, ne, also ähm, ich finde, also, ey, sehr viel Name-Dropping in, in dieser Folge hier heute, ne, aber ich finde, für mich ist er eine beispiellose, positive Karriere, von außen betrachtet, Sido du. Also, ja. weißt du, das ist so, ähm, also von, von wirklich Maske oder noch früher Sekte sozusagen, sehr hart, Drogen, ne, ob das verherrlichen ist, sei mal dahingestellt. Aber das waren alles die Themen, weil das auch sein Leben war sozusagen. Und das, der hat dann immer mehr, dann ne, kam irgendwann mit, mit seinem Kind, ne, das glaube ich war beim zweiten Album, dann wurde es schon mal thematisiert und so. Der hat einfach sein, über sein Leben berichtet, plus dann noch natürlich diesen wahnsinnigen Spagat hinzukriegen zwischen Rapplatten und... Richtig Pop und Mainstream zu sein mit, mit Radionummern, so, ne. Ähm, und das ist, finde ich, auch richtig so. Ja. Der, der hat die Leute auf eine Reise mitgenommen und die Leute, die den alten Sound vermissen, die können ja den alten Sound hören oder springen halt ab, dann ist das so, weißt du? So, aber wer, wer sind die in dem Augenblick der, der Konsument, den Künstlern was aufzudrücken? So, also das ist doch
1: Quatsch. Ja, ich finde auch immer, es ist ein Künstlerziel, ein Künstler wenn ein Künstler, erstens, wenn ein Künstler ein Künstler sein will, dann gibt er schon zu, dass er es nicht nur für sich macht, weil sonst könnte er es auch im Kopf machen und es sich ausdenken und es genießen und das war es dann so. Weil er etwas macht, was rauskommt, will er ja, dass andere Leute es auch mögen. Der Künstler, der sagt, ich mache das für mich, der lügt, weil hier mache ich es für mich. Das reicht. So, das heißt, Künstler haben schon dieser Anspruch, andere Leute zu begeistern, so. Und dann finde ich, die Aufgabe ein Künstler sollte eigentlich, sollte, sage ich ganz bewusst, immer sein, neue Fans zu gewinnen. Oh. Uh, 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 Lauren Hill, you know, uh, you, just, uh, you just won ten or you just lost one, so. Was diese, dieser Spruch ich weiß nicht mehr genau, wie er geht. Das, das bringt es sehr auf den Punkt. So. Es ist Du kannst ein, zwei Fans verlieren, dafür gewinnst du aber zehn neuen. Mhm. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein, so die Gruppe zu behalten, auch wenn ihr schrumpft. Voll. Aber wie du schon sagtest, können ja immer die alte Musik hören. Warum ist das dann direkt so ein Verbrechen, wenn ein Künstler nicht mehr das macht, was die Leute von ihm erwarten? Voll.
0: Du sagst ja auch in einem Interview, ich glaube, bei All Good war es, dass du auch immer Wendungen in Songs haben möchtest. Also es geht ja auch nicht nur darum, dass sich Veränderungen in Karrieren irgendwie. Bilden, sondern dass auch in jedem Song irgendwie so überraschende Elemente ist. Ja,
1: ja. Jeder Song ist wie ein Film. Es sollte eine äh, Konfrontation geben und eine Auflösung. Dramaturgie,
2: ne? Ja. Wie ein Film hatte ich jetzt witzigerweise auch im Kopf, sozusagen. Ja, ist auch so.
1: Ist natürlich nicht, man kriegt es nicht immer hin. Das liegt dann nicht an das Prozess. Das liegt einfach daran, dass dieser Film nicht gut war. Nächster.
0: Wie siehst du die, Pro die producer -Innen szene an sich respektiert? Also du sagst auch zum Beispiel im Interview, dass diese Name-Tags jetzt gar nicht was Positives sind, also dass äh, die Producer dann irgendwie vorne am, im Song genannt werden, sondern dass das auch irgendwie so also ein Grund ist, dass gesagt wurde, okay, kannst du gerne machen da vorne hin, aber wir zahlen dir weniger. Wie siehst du die Producer-Szene im Moment respektiert? <lacht>
1: Also ich denke die Producer Szene, die es jetzt gibt, die kriegen genug Respekt, so. Weil die kriegen das Respekt, was sie verdienen.
0: Okay. Also hast du da jetzt auch gar keine Wünsche, dass es irgendwie mehr wird auch
1: für dich selbst? Ich wünsche mir, dass wir wieder wieder in eine Zeit gehen können, wo Namen einen Wert haben oder Betitelungen einen Wert haben. Ich habe es vorher schon gesagt, nur weil du ein Laptop und ein Programm hast, bist du noch kein Produzent. Nur weil du ein Beat machst, bist du noch kein Produzent. Und das Problem ist, die meisten Beatmaker fühlen sich weniger, wenn sie kein Produzent sind. Dabei ist es aber, du nennst einen Backer, auch kein Metzger. Es ist einfach völlig Quatsch. Das sind zwei komplett getrennte Aufgaben. Ein Beatmaker ist ein moderner Musiker. Oder ein moderner Studiomusiker. Und ein Produzenten kann jemand auf dem Couch scheinen, der von der Musik null Ahnung hat, Kohle und, und Kontakte hat und sagt, ey, ich muss einfach die richtigen Leute zusammenbringen, damit das Produkt am besten wird. So. Und dieser Fehler, um ein begnadigten Studiomusiker oder Programmer, ein Produzent zu nennen, ist nicht nur blöd, weil wir damit unser eigenes Geschäft kaputt machen, aber es ist auch für die Monetarisierung scheiße, weil ein Beatmaker freut sich über 500 Euro, aber ein Produzenten weiß, dass er für 500 Euro kein gutes Produkt machen kann. So. Und die Beatmaker, die gerne Produzent werden wollen, sollen sich jetzt schon in Klare sein, wenn sie jetzt schon sagen, dass sie Produzent sind und für 500 Euro ein Produkt abliefern, dass die das ganze Geschäft selber kaputt machen, für sich selber. Und das ist halt, das nervt mich tierisch. Nicht, weil diesen Betitelung, weil es ist gar nicht wichtig. Weißt du, seit wann sind Produzenten jetzt, wir sind doch nicht, wir sind Serviceleister. Wir, weißt du, wir machen in Auftrag für andere Leute, machen wir ein Produkt. Und warum mussten wir immer genannt werden? Ich, ist natürlich geil, aber es ist nicht wichtig. Es geht um den Künstler so, dieses ganze Produced By so. Dafür gibt es ja Booklets oder jetzt äh, Credits bei Spotify und das, das sollte reichen, finde ich. Und deswegen, äh, es regt mich einfach auf, dass, äh, dass Beatmaker, äh, das Wort Beatmaker niedrig finden, obwohl das gar nicht niedrig ist, So, weißt du? Mhm. Diller fand es ganz geil, Beatmaker zu sein. Eigentlich
2: kann man es ganz gut vergleichen, der Produzent ist ein Architekt ja. der Bietmacher ist von mir aus der Maurer oder sowas, ja, ne? genau. so. Ja, genau. Das äh, kann man vergleichen. Und der Architekt wird jetzt auch nicht ein Schraubenzieher oder ein Hammer oder irgendwas Eben. ansetzen. Der hat einfach nur die Vision, wie das Haus aussehen soll. Richtig. Und äh, dann holt er sich halt den besten Baucher und den richtig. besten, äh, was weiß ich, Gaswasserscheiß und ja. alles, was dazugehört. So. Ja, Ahnung. richtig. Klar,
1: es gibt noch diesen Zwischenspalte der Musikproduzent, sage ich jetzt mal. Aber dann gehen, wir, dann gehen wir sehr ja Gonisch. Das ist dann oft jemand, der Produzent und Musiker ist. So. Ja, die gibt es viel. Und es gibt viele Beatmaker, die es extrem gut geschafft haben, Produzent zu werden. Und auch sehr schnell, weil es gibt sehr viele Beatmaker, die auf jeden Fall Produzenten sein könnten. Die müssen sich aber im klaren sein, dass das ein Prozess ist. Das ist wirklich das beste Beispiel. Ich habe ihn gekannt, gekannt kennengelernt da hat er nur Beats vorgespielt. Mittlerweile ist er einer der erfolgreichsten Produzenten überhaupt, so weltweit, so krasser Dude. Aber der wusste auch der Unterschied, weißt du? Und dann siehst du auch, wenn du, das Ding ist, wenn du den Unterschied sehen kannst, dann kannst du auch wachsen. Wenn du aber denkst, du bist schon da, wie willst du denn noch weiterkommen? Und Ego
2: rausschalten, ne? Ja. Also das ist so ein bisschen dieses Ding, was du vorher noch meintest, ey, wenn ich selber nicht Keyboard einspielen kann, äh, dann das Ego wegschalten und sagen, ey, ich hole mir dafür einen guten Kieber ja. oder, Und äh, das macht dann auch das geile Produkt aus. Voll. Also.
0: Um mal bei der Gegenwart anzusetzen und auch äh, eine Künstlerin, die ja eben auch bei Walk This Way gesignt ist, ist es Nessie. Ja. Wie sieht denn dann zum Beispiel die Arbeit da aus? Also kannst du vielleicht nur auch beschreiben, wie ihr zusammenkommt? Also ich sehe in den Insta-Stories, sie ist ja dann häufiger bei dir. Wie läuft das ähm, auch gerade bei Nessie und dir ab?
1: Also, Nessie ist für mich ein klassischer, wie es sein soll, äh, Prozess. Ein Künstler, die selber schreibt und selber Ideen hat und trotzdem nicht zu stolz ist oder sogar die Zusammenarbeit mit anderen Leuten sehr schätzt und das Teil des Prozesses sogar fast am interessantesten findet. Das ist Nessie. Also Nessie ist sehr, sehr talentiert, könnte eigentlich alles alleine, glaube ich. Aber sie liebt dieses, in einen Raum mit mehreren Leuten etwas zu schaffen. So. Und äh, das macht sie sehr gut. Äh, das ist auch ein Herzensprojekt. Da äh, haben wir sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Ich wollte stecken und Zeit in ein Wort packen. Äh, und ähm, ich glaube, die hat auch einen sehr erfolgreichen Weg vor sich. Weil... Das ist nur eine Frage der Zeit bei ihr, finde ich. Das ist, da, da ist alles so richtig und das, das, hat alles so Hand und Fuß und das muss einfach jetzt gehört werden, sag ich jetzt mal so, weißt du. Das ist, das ist nicht, das, das ist, glaube ich, das Schwierigste in diesem Geschäft. Wie kriegst du die richtigen Leute, deine Sache zu hören? Auf jeden Fall kannst du leider nicht Dann bezwingen.
0: Dein Job mehr, das Maschine.
1: Ja, nee, das ist falsch. Ich glaube, der kann auch nicht mehr machen, als das Ding lieben und machen, was er machen kann. Dann müssen es einfach, die, es muss, im Endeffekt kannst du diese, du kannst diese Schwelle von hier ist das Produkt und hier hören alle es, das, das ist ein Effekt, den du nicht kreieren kannst. Du kannst nur an, beisteuern und alles machen, wo du denkst, okay, das, damit könnte es dann irgendwann passieren. Deswegen glaube ich auch, dass es irgendwann passiert, weil das wird schon gemacht, das muss halt nur noch, der Funken muss noch rüberspringen. Die Leute müssen es hören, so. Und
0: Vielleicht noch mal in die Tiefe. Also hast du diese Beats von anderen Leuten dann zum Beispiel auch in Auftrag gegeben bei Nessie oder wie weit ist der Produktionsprozess da? Hast du alles selbst gemacht? Wie läuft das dann da
1: ab? Äh, Kombination. Also ich habe sehr viel selbst gemacht. Es gibt aber auch Songs, die Nessie schon mit anderen Produzenten angefangen hatte die auch schon geil waren, die dann aber trotzdem für das Album die, sage jetzt mal die 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 Soße brauchte, um das zusammenzubringen. Und dann habe dann habe ich halt die Sachen von den Produzenten natürlich in Absprache mit denen Sachen genommen, die 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 für mich am elementärste in diesem Produktion oder in dieser Sound war, habe ich genommen und habe dann darum herum die Soße vom ganzen Album geschaffen. Das war, war aber auch, das wollte Nessie auch. Die wollte einfach, dass, dass, dass das Album an sich wie ein Ding und nicht wie irgendeine Kopplung so, weißt du, so, okay, wir holen da und holen da und da und da und dann klingt alles anders. Was ich, aber ehrlich gesagt, mit einer Stimme wie Nessie, muss man auch sagen, eigentlich so, ich meine, die klingt eigentlich generell immer sehr gleich, und die würde auch verschiedene Sounds zusammenbringen mit ihrer Stimme. Aber ich, ich feiere es sehr. Mix und
0: masstest du das auch oder gibst du das ab?
1: Äh, Mix, ja, Master nicht. Master, Ma, Ma, Master bei mir macht immer der Busy oder der Lex. So so Busy und ja, Lex Barker. Das sind so meine zwei Master-Götter.
0: Okay, dann würde ich jetzt eigentlich auch nur noch äh, abschließend, war, äh, abschließend fragen, was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Was möchtest du noch erreichen?
1: Ich, boah, sehr viel. Ähm, ich habe ja gerade jetzt ein neues Studio gebaut und äh, das ist noch nicht ganz fertig. Und das, das neue Ziel ist einfach dafür zu sorgen, dass alle Leute, die sich in diesem Studio öfters äh, bewegen, dass es denen gut geht und dass die alle Erfolg haben. Und das geht nicht nur für mich, das geht für meinen neuen Partner Flo, meinen äh, etwas älteren Partner äh, äh, Lavon und meinen anderen neuen Partner, mein mein Sohn, die jetzt alle in diesem Studio auch ihren eigenen äh, Räume haben und auch machen wollen. Und ich glaube, für mich wäre äh, das ultime Ziel wäre, dass dieses Studio jetzt einfach sich selber komplett äh, wie sagt man das eigentlich, dass die Kosten und alles, was in diesem Studio äh, notwendig ist, um das zu handhaben, dass sich das selber trägt, das ist für mich schon völlig ausreichend. Weil ich bin schon auf einer Ebene, wo ich es nur noch mache, weil ich Bock drauf habe. Klar, muss man natürlich Geld verdienen, verstehe mir nicht falsch. Kommt heraus. Aber ich bin jetzt nicht so, ich, ich mein Ziel ist jetzt nicht mehr noch einen goldenen, noch einen Platin oder noch mal die Milliarden oder die Millionen abzuholen. Mein, mein Goal ist eigentlich, meine Arbeit weiterzumachen ohne Stress. Das ist das geilste, weil ich glaube nämlich, die Freiheit Ja oder Nein zu sagen, ist die, das ultime Luxus. Einfach sagen, nee, kein Bock. <lacht> das ist geil. Das musst du dir leisten können. Das ist nicht einfach.
0: Und eigene Alben? Als Künstler? Mhm. Nee.
1: Mist, wollte ich dir anbieten gerade. ne nee.
0: <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Chance verpasst. Trotzdem hoffe ich, dass ihr beide <lacht> und äh, ihr da draußen auch Spaß hattet beim Talk This Way Podcast. Abonniert den überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und geil. natürlich auf YouTube angucken und abonnieren und die Glocke aktivieren. Kommentiert, startet den Shitstorm gegen Patrick oder gegen Jan. <lacht> mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zugucken.
1: Ja, Mann. Und Danke. bis bald. Danke dir. Danke dir. Danke euch.